0: Buenas noches desde España, Barcelona. Soy Pilar Viúdez. Buenas tardes, buenos días, grupo. Voy a continuar con la lectura. Hoy con el capítulo El dinero solo es una historia. Recuerda, nadie gana a menos que todo el mundo gane. Bruce Spinting, estrella de rock. Señalar con el dedo solo exacerba problema. Llamar los malos chicos en lugar de preguntarse en dónde está ese lugar en mi interior que siente que no tengo suficiente solo nos mantiene atascados en el problema. ¿Somos realmente ambiciosos? ¿O solo estamos asustados? Para tu información, la mayoría de los millonarios se preocupan por el dinero tanto si no es más que tú. Con frecuencia les cuesta trabajo confiar y se les dificulta soltar y se sienten culpables porque, vamos, están viviendo un sueño y porque todavía se sienten insatisfechos. La riqueza está lejos de ser un sinónimo de seguridad. Con frecuencia produce lo opuesto, al construir un moro que bloquea nuestra verdadera riqueza, nuestra humanidad común y nuestras inclinaciones a crear y dar y esparcir alegría. Lo único que los que pertenecen al 1% tienen sobre el hombre promedio es esto. Ellos ya saben que acumular dinero no trae consigo la felicidad duradera. Ya se han dado cuenta de que tener un millón de dólares en el banco no produce el profundo contento que el resto de nosotros ambiciona. Tomes el ejemplo de Ken Berry. Creció en el Wisconsin de la depresión en una casa sin calefacción central o agua caliente y cayó en la trampa de que sería feliz solo si fuera rico. Cuando joven podó el pasto de jardines, trabajó como Kylie en campos de golf y repartió periódicos. Poseía buen ánimo e impulso y con el tiempo se convirtió en un super exitoso desarrollador inmobiliario. A los 27 años era millonario y compró todas las cosas que pensaba que quería. Una gran casa, un barco, coche de lujo. Cuando eso no le brindó la felicidad real, intentó con mejores cosas, casas más grandes, un yate más grande autos más lujosos. Con el tiempo, todo eso empezó a pestar como las otras cosas. Tal vez se inclinaba por cosas equivocadas, tal vez debía probar cosas diferentes, tal vez comprar a los halcones marinos de Sittel lo haría feliz. No, se frustró otra vez. Al final, vendió su equipo de fútbol profesional y empezó a irse de cacería a África, a donde volaba con su jet privado. Cuando podía, llevaba provisiones, libros y medicinas a los guías locales y sus familias. Los filántropis, la rama caritativa de la iglesia de los santos, últimos días, oyó sobre sus viajes y le preguntó si quería desviarse y llevar provisiones a los refugiados de la Guerra de Kosovo. Después de cargar quince toneladas de carne enlatada, vieron que había espacio extra y añadieron seis sillas de ruedas. Estando en Rumanía, Bering, que pasó el mismo las sillas de ruedas, uno de los jóvenes refugiados que había pisado una mina y perdió ambas piernas, aferró a él. —No se vaya todavía —le dijo el agradecido joven que se rehusaba a soltar la pierna de Beren. Quiero memorizar tu cara para que cuando nos volvamos a encontrar en el cielo pueda darle las gracias una vez más. Fue la primera vez en la que sentí verdadera alegría, dice Beren, quien desde entonces ha donado cerca de un millón de sillas de ruedas color rojo brillante. Eso cambió mi vida. Esto, el trabajo de beneficencia, es lo más grande que he logrado en mi vida. La buena noticia es que debido a que nuestro sistema financiero es una historia cultural antigua, puede cambiarse. Ello empieza con una nueva definición de riqueza, la facilidad y libertad de ser generosos, la facilidad y libertad de perseguir tus sueños, la naturalidad y libertad de vivir por el enaltecimiento de toda la creación. Escoger la frecuencia de alegría y gratitud genera un tipo diferente de capital. Uno que siente el alma, uno que acompaña verdaderamente a tus deseos reales. Servir, ser un canal para el amor, crear cosas increíblemente bellas. Capítulo 5 La riqueza financiera es un efecto secundario de tus verdaderas riquezas. Lo que necesitamos son personas que se especialicen en lo imposible. Theodore Rothay, poeta ganador del premio Pulitzer. Santa Con, una reunión gigantesca en bares para gente vestida con disfraces de Santa Claus, se celebra anualmente en 51 países. En Lawrence, donde vivió... Reúne dinero para la sociedad humana de manera tan natural que hay reglas de santa. Cosas como no seas ese santa, no, jo, 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 a los niños, no te hagas arrestar. Pero mi regla favorita es, un sombrero de santa no es suficiente. En otras palabras, debes serlo totalmente de la cabeza a los pies. Es también una guía útil para sacarle mayor pobrecho al portafolio de inversión de agradecer y genera abundancia que estoy a punto de presentar. Como ya te dije, tú ya tienes cada uno de estos recursos, pero hasta que no te sumerjas en ellos, de los pies a la cabeza, no estarás consciente de sus beneficios masivos y su función para cambiar la vida. ¿Cómo profundizar? Primero, empieza por identificar cosas buenas en tu vida. Haz de esto una práctica constante. Hazlo como si tu vida dependiera de ello. La gratitud, como ya he mencionado, genera reverberaciones catalísmicas, literalmente transforma cosas. Yo le llamo el capital alquímico. 2. Vuelca tu vida en el gran misterio. Ello promueve el capital espiritual. Hablaremos en un momento de cada una de estas inversiones. 3. Dirígete hacia lo que te hace sentir más vivo. En Japón lo llaman waku waku. Realmente lo puedes sentir en tu cuerpo. Es el GPS más confiable para descubrir tu ya instalado capital creativo. Y para tu conocimiento. No está reservado a los artistas. 4. Relájate y diviértete más. Cada uno de nosotros tiene número de latidos, puesto que nunca sabremos exactamente cuántos. Cada día debe emplearse para generar capital de aventura. 5. Comparte tu buena suerte. Espárcela a tu alrededor. Salva una vida. Sirve al planeta. Esta inversión genera capital social. Estamos conectados con todo, de alguna manera podemos ser amigos. Capital alquímico. El hombre que se ve a sí mismo a los 50, igual que se vio a los 20, ha desperdiciado 30 años de vida. Mohamed Ali Puglista. Esto es un importante vehículo de capital que probablemente tendrás la mayor parte de tu vida es el capital de cambio, de evolución específicamente es donde haces contacto con tu magia interna usándola para provocar el cambio en ti en la conciencia colectiva en el universo la alquimia, la precursora medieval de la química era la práctica de la transformación de la materia en gran parte desapareció con el advenimiento de la tabla periódica pero los físicos de los tiempos modernos nos dicen que practicamos la alquimia, bueno, ellos no emplean la palabra precisa, cada vez que observamos algo. Cuando ponemos atención a algo, ya sea el molesto chicle del conductor del taxi o la sonrisa de nuestro amado, compramos esa experiencia, la alimentamos con nuestra atención, literalmente la hacemos crecer. En lo que nos enfocamos se expande. Cambiamos cosas todo el tiempo, excepto cuando continuamos esperando y enfocándonos en exactamente las mismas cosas que esperamos y en, qué en las que nos enfocamos ayer. Muchos de nosotros nos resistimos al cambio, lo tememos, hacemos retorcidos esfuerzos para evitarlo pero el cambio es inevitable y está diseñado para trabajar para el bien mayor de todo. ¿Te gustaría realmente estar en el mismo lugar, el mismo espacio libre, con los mismos hábitos, el mismo estrecho punto de vista, dentro de diez años? Yo no. Espero que mi vida sea completamente irreconocible dentro de unos diez años, porque eso significará que permití al universo, que es mucho más sabio, más bello de lo que puedo concebir, que se salga con la suya conmigo. Claro, yo puedo aferrarme a mi vida, sujetarme imprudentemente a lo que está aquí ahora, pero cuando vengo del espacio restringido, siempre soy infeliz. Capítulo espiritual Dios viene a ti disfrazado de tu vida. Paula Tarsi, escritora de líder en retiros. Todos nacemos con enormes reservas de capital espiritual. Muy pocos maximizamos su potencial o permitimos que se valore. En ninguna otra parte de la revolución es mayor. Entonces, ¿por qué hemos relegado nuestro capital al fondo de la polvosa bóveda? Difícilmente, registrando incluso su existencia. He aquí las tres principales razones. Primero, en alguna parte a lo largo del camino la espiritualidad dio una vuelta incómoda. Fue cooptada por un montón de religiones fundamentalistas que convirtieron a Dios en un moralista. Nos introdujeron a un Dios del no y nos dieron una lista de reglas y mandamientos que rigen nuestros impulsos naturales. Dos, los beneficios se dejaron para el futuro. Los autos designados proveedores espirituales también olvidaron mencionar que Dios o el campo de la potencialidad infinita o la energía divina está disponible para disfrutarlo y usarlo ahora. Pedirnos que esperemos para gozar de los beneficios es no entender el asunto. 3. Es bueno, invisible. Suena loco, confiar en una fuerza invisible, volcar tu vida en algo que es nada para los ojos. Mi definición favorita actual de la espiritualidad proviene de Ryan Wilson, el actor que desempeñó el papel del vendedor Sábelo todo, Dawin Schuchter en la serie de la NBC The Office. Su sitio web, Soul Pancake, taco espiritual, ya estaba tomado. Fue creado para, como él dice, masificar las grandes cuestiones de la vida. He aquí cómo lo describía en un reciente en transmisión multimedia. Nosotros los humanos tenemos una serie de cosas en común con los simios. Ambos gustamos de los plátanos, nos acicalamos unos a otros, dedicamos mucho tiempo a nuestro cabello. Ambos tenemos una jerarquía, formamos tribus y a veces, cuando estamos realmente enojados, aventamos excremento. No hay nada malo en estas cosas por sí, pero la espiritualidad es todo lo que no tenemos en común con los simios. Es esa parte de nosotros que crea bellas obras de arte, que tiene conversaciones inspiradoras que considera el significado, que se esfuerza por estar al servicio de otras personas. Entonces, ¿cómo conectas con esta parte no simiesca de ti? ¿Sigues tu alegría? ¿Te mueves hacia tu impulso de gozo? Si sigues ese camino, si inviertes tu energía en la fuerza invisible que impulsa al universo, nunca surge la duda sobre qué sigue o, si, o qué camino tomar. Debido a que no se nos enseña justo lo opuesto, sacar buenas notas, asegurarse de gente como tú, dejar de corretear y de dar gritos como un banshee, pasamos nuestra vida preguntándonos ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué se supone que debo hacer con mi vida? Todo está ahí en números de latidos. Puesto que nunca sabremos exactamente cuántos, cada día debe emplearse para generar capital de aventura. 5. Comparte tu buena suerte. Espárcela a tu alrededor. Salva una vida. Sirve al planeta. Este, esta inversión genera capital social. Estamos conectados con todos de alguna manera. Podemos ser amigos. Gracias, gracias, gracias. Un fuerte abrazo a todos de corazón.